0: Velkommen til vvaddi børssen er het ogå at og hvad de børssen sender 8 og sønder til årstøre k klokat Du kan nåså høde omsponentte ellerom podcast. Terri Tvedt, mann bak begrepet godhetstyrannie, har skrevet bok om hva som skjedde da Norge ble internasjonalt og flerkulturelt.
1: Hvilke annen samfunn kjenner du til hvor du får flere etniske minoriteter, hvor staten prinsipielt har hevdet at den ikke skal favorisere noen verdisystemer over noen andre?
0: Terri Tvedt kommer hit til verdibørsen i dag for å snakke om Norges forandring. Flere steder ble Kristallnatta markert denne uka. Og så vi begynner med disse voldshandlingene som skjedde i november i 1938. Var man da inspirert av Martin Luthers tekster?
2: Julius Streicher. Vil du repetere dette ordet efter meg? Jeg sverer på Gud. Jeg sverer på Gud. Det var en vektig fin. Og jeg visste den. At jeg vil spre pure verden.
0: Dette er fra Nuenberg-prosessen, og det er Julius Streicher som står tiltalt. Politikeren Streicher utgav bladet der styrmer som drev voldsom antisemittisk propaganda. Og Streicher visste godt hva som foregikk. I løpet krigen mottok han flere fotografier av torturerte og drepte jøder. Under rettsaken sa Streicher at hade Martin Luther levd, så ville Luther ha sittet på tiltalbenken sammen med Streicher. Martin Luthers innflytelse på nazistenes jødehat er omstritt. Men i en hendelse virker forbindelsen å være klar. Martin Luther, mann som slo opp sine argumenter for nøyaktig 500 år siden denne høsten, sa «Brenn synagogene». For 79 år siden, natten mellom 9. og 10. november, gjorde nazistene nettopp det. Som en oppdakt til Luthers bursdag. Luther ble født 10. november 1483, ble jødisk eiendom ødelagt og satt i brand.
2: Goebbels sørget for at SA fant støttetropper bland ungdom, nasungdom om og SA. Og det var opp til tusen som den natten gikk ut i forskjellige byer, de store byene, men også små byer, og satt fyr på synagogene. Og det så ut som det var en spontan folkaktion som stod bak dette, men det var jo ikke det.
0: Kristallnatten var ingen spontan folkeaksjon, sier teologen Øyvind Foss som har skrevet bok om det som skjedde. Påskuddet for Kristallnatten var drapet på den tyske ambassadesekretæren Ernst von Rath i Paris. Drapsmannen var en 17-årig miljøde. Dette drapet var det nazistene trengte.
2: Det, det var jo en verst i Wien. Altså, for der, der eh, hadde jo, de nettopp blitt sluttet til eh, ansloss til Østerrike. Hitler hadde ført sitt folk hjem og ble hyllet enormt i Wien men selvfølgelig ikke alle. Der, men der virket faktiskt at folk i borgerskapet med, ved det at de, når jøden ble tvunget ut på gaden til vaske folk med tannbørster, som gjorde en mulig ting, der stod de folk og spyttet på dem.
0: De jødene som kom til konsentrasjonsleierne etter Kristallaten, ble kalt for novemberjødene, og de måtte da bære den gule stjernen. Og da ser man at når de kommer, så blir de altså hele tiden knyttet antil etter mordet i Paris, for de må jo rope vi har mordet diplomat fra en rat.
2: Ja, det måtte de gjøre. Og man kan jo tenke seg hvilken, hvilken virkning dette på mennesker, man skal stå som i en militaristisk leir hvor man blir, blir man hunset og plaget, og skal hele tiden skrike dette hele natten gjennom at vi har mordet legasjonsråden i Paris for rat. Hele tiden, monotont og gjensidig. Og der er det jo en som skriver, sier det, eller skriver efterpå i sin memoarer. Jeg har aldri visst at himmelen og helvete kunne være så nærme når vi stod på den marken og så utover himmelen.
0: Kristallnatten er altså natten mellom 9. og 10. november. om med denne natten så blir jødeforfølgelsen trappet opp. Natten heter Kristallnatten på en halv glasset som be liggende i gatene etter at vinduer i jødisk eiendom var blitt knust. Tarald Rasmussen, du er professor i allmenn kirkehistorie ved Universitetet i Oslo. Mange kristna har opp gjennom historien angrepet jødene, men bare Luther sa Brenn synagogene. Kan man derfor hevde at det går en rett linje mellom Luther og Kristallnatten?
3: Ja, man kan hevde at det går en rett linje i den forstand at nazistene brukte Luther og henviste til Luther, og det var jo ikke bare fordi det Luther var angrep jødene, men Luther passet også inn i nazistisk ideologi, fordi han snakket mye om den tyske nasjonen, og var en nasjonaltysker og ble brukt i en nasjonaltysk ideologi. Men når det gjelder den mer, sånn enda med direkte linjen, så... så var det ikke bare nazistene, de nazistiske politikere, men også deler av presteskapet, var jo med på å bygge opp under tenkningen med Kristallnaten. Og særlig Tyringen, altså den sørlige delen av det gamle DDR, det var et del av Tyskland med sterkt inslag av nazister, og biskoppen der, Landesbisjof, som det heter i Tyskland, mm. som heter Martin Zasse, han er kanskje en av de som er aller mest kjent for å knytte en direkte linje og støtte Kristallnatten under henvisning til Luther. For han, like etter Kristallnatten, så ga han ut en bok som heter Martin Luther om jødene, vekk med dem, og der knytter han direkte an til det nazistene hade gjort. Han har selv sluttet seg til bevegelsen, og knyttet an til det man hadde gjort mot jødene på Kristallnatten, og begrunnet det med Luther. Så det er på en måte kanskje tydelig, et av de aller tydeligste sporene på en veldig direkte linje fra Luther til akkurat det som skjedde Kristallnatten.
0: Ja, i, i 1543 så går altså Martin Luther ut boka om jødene og deres løgner. Og denne boka er blitt kalt en kladd for Kristallnatten. Jeg bor direkte opp for et lutter til angrepp på jødene.
3: Nej den boka er en, den er en ganske stor bok, og det er en merkelig og nesten bok, fordi det aller meste av den handler om diskussioner om tolkning av bestemte tekster i det gamle testamentet, ikke minst profeten Daniel i Daniels bok. Og det er ikke noe kladd for noe nazipolitikk i det hele tatt, men så har boka, mot slutten så har den to som en tiltakskataloger alltså kataloger över ting man bör göra med judarna ifølge litter och de er direkte politisk relevante. Eh för där står det at man, skal å reise rundt, og man skal, og det står att man ska hindra judarna och och reisa runt och det står också att man ska bränna synagogene. och flera av de tiltakena litter nämner där är tiltak som som de teologer och uh, intellektuella i samtiden uh, också hade hävdat på en liknande måte men akut det med att bränna synagogorna det är är uh, det mycket som tyder på att det var bara luther som, som går ut med den uppfördningen alltså andra katolska eller protestantiska teologer eller humanister som var antijudaister på 1500-talet uh, det är inte någon som har funnit exempel på att andra har sagt akut dette, så där sitter går, kommer luther dåligt ut
0: jeg sier ikke etter noe om Luthers temperament, Tarra Rasmussen, for han, han var jo ikke mot jødene sånn, fra begynnelsen av. Tvertom så tenkte han väl at nå som vi har gjennomskudt katolicismen, da kunne vel jødene bli kristne, da kunde vi komme til dem. Men så blir han altså rasende eh, på jødene, fordi de ikke omvønner seg. Og det er vel sånn han er, at han blir alltid rasende på de som ikke er enig mann? Er det ikke sant? Sånn?
3: Ja, han var jo Jag tenker av og til att det er baksiden ved Luthers, Luthers opptreden, hvor han insisterer på at han alene har rett og hele pavekirken har feil, det, det fører til, eller er med på å bygge opp under en slags sånn retthaverskhet. Luther var väldigt lite dialogisk. Var gikk skarpt ut, ikke bare mot jødene, men mot, selvfølgelig mot pavekirken som antikrist, og mot de så såkalte falske brødrene, altså medarbeidere innen den lutherske protestantiske leiren, som mente noe annet enn Luther. Det er de någon ganske stygge og leie eksempler på, særlig knyttet til en professorkollega av Luther, som heter Andreas Bodenstein från Karlstadt. Men når det gjelder akkurat jødene, så er det riktig at Luther skrev 20 år før denne boka om jødene og deres løgner, så skrev han en annen bok som het «Jesus Kristus, en jøde av og der de han jødene i forsvar og prøver å liksom behold, bevare troen, som du sier, på att de skal sig seg enda kristendommen. Når protestantene har funnet frem til den rette tolkningen av kristendommen, så må man håpe og tro at jødene omvender seg, og de skal få en sjanse til å gjøre det. Og man kan ikke vente, sier Luther, at jødene ska omvende sig så lenge de kristne behandler dem så dårlig som de ofte har gjort. Og da, mange ganger så har man laget en historie om Luther og jødene som går ut på at, til begynner med tidlig i Luthers karriere, så tenkte han positivt å inkludere om jødene, men så snur på hans gamle dager, og da blir han väldigt anti i de siste fire, fem, seks årene av hans liv, men det er ikke helt riktig å tolke Luthers jødeholdning på den måten heller, for går man tilbake til de aller tidligste tekstene fra Luther, det er kommentarer til Salmenes bok, som stammer fra 1513, 1514, 1515, der står det også mye om jødene. Jødene var en viktig gruppe av kirkens fiender, og der er det også en sånn ideologisk anti som er ganske skarp. Så man kan vel kanskje heller si at en anti-jødisk finns finnes der slutter hele tiden, fra begynnelsen til slutt. Og så skriver han og håper at jødene ska omvende sig i 1523. Men så merker under ikke minst under arbeidet med denne bibeloversettelsen, så spisser, tilspisser forholdet til jødene seg igjen, og jødene insisterer på tolkninger som Luther mener er helt feil, og ingenting tyder på at de omvender seg. Så i denne boka om jødene og det sløyner, så sier Luther veldig mye om at det er helt umulig, det er håpløst å omvende jødene, det må vi bare slutte å tro på, at liksom, den, den døra er låst, så nå må vi ha den vekk.
0: Du brukte ordet okay. anti-judeisme, Tarav og her, det er vel en viktig forskjell at tross med om Luther og, og nazistene at for Luther så kunne en jøde omvende sig. Han kunne bli kristen, og da var han på en måte godtatt. Ja. Men for nazistene så kunne jo ikke en jøde omvende seg, altså hadde du en slekting som var jøde, så var du jøde. Altså ja. det handler om rasykreligion. Ja.
3: ja, det er ikke en biologisk begrunnet uh, anti men den er uh, begrunnet uh, teologisk, og den er særlig knyttet til, de, de, den, den delen av jødedommen Luther er særlig uh, negativ til, er jo jødenes religiøse ledere, nemlig rabbinerne og deres de, tradisjoner som er nedfølt i Talmud.
0: Hvordan synes du sånn at eh, nå i jubileumet til Luther, da, hvordan synes du sånn at man skal forholde seg til denne siden av, av Luther?
3: Det har jo vært veldig tydelig at eh, i år og i fjor så har dette vært lyftet fram og man har ikke forsøkt å ti stille om det. Siste var stort Luther-jubileum i 1990, 183 da var det 500 år siden Luther var født. Da var dette et tema som var veldig lite oppe, og man prøvde vel mer å håndtere det ved å, å snakke minst mulig om det. Men eh, ved dette jubileet som snart ligger bak oss nå, så har forhold til jødene og Luthers anti-jude som har vært tydelig fremme, og det har vært del av det bildet som har vært tegnet av Luther, ikke bare i allmänlig sån kulturdebatt men också inom kyrkan där Luther inte bara är en helt alltså Luther har Luther är delvis främmäd han har imponerande og starka och viktige sidor som det är värt att ta vare på men det är också mörka sidor och det främmande vid Luther kommer du inte minst till uttryck i hans sondning till judarna och rent konkret så är det för till att den Flere av de lutherske kirkene har kommet med egne manifester eller uttalser, hvor de direkte tar avstand fra dette, og det er skrevet ganske mange bøker om det, både for se tolke nærmere hva Luther har skrevet, og prøve å sette det in i en en videre sammenheng med antijudaisme på 1500-tallet.
0: Takk til deg, Tara Rasmussen, og du er altså professor i teologi. Luthers syn på judarna är inte längre nog man prövar skula allso, mens man prövar att med og ta et uppgör med. Och utanför Luthers egen kyrkige i den tyske byn Wittenberg så er dette tydligt.
2: Unter einem Kreuzes Zeichen Gottes eigentlicher Name. Nej, nu kan det anfangen finna.
0: Omvisse Diana Kase strevligt med att finna starten på inskriften på minnesmärket utanför Luthers kyrke i Wittenberg. Minesmärk kan en plate der de fide og nu kommert op mell oms brekkende. Der kjtt! Du kan ikke feige no under teppet. Det kommer fram mer. Dette hand om de christenes skyld.
2: Gottes eigentlicher Name, der Gemäte, Schemham den Juden vor den Christen fast unsagbar heilig hielten, starb in 6 Millionenen Juden
0: unter einem Kreuzeszeichen. Se millioner jø de dødenende Korschestein. Det se her at at på kirkkevegen over mindnesmarkke så er det en figur. Oke. Okay. På vegggen på Martin lytters kirke så er det en gris. And behind så somebody is lifting the Tal. Den jødisk rabiner som øftete gris Under grisen er det små jødiske guttig som de henne. Det er en jorden eller eller jødesygge. med bilde var dert svarrte Det har varrt med diskussion om dette bildet. Og en tid så var det skjult. Men alle visste at det var der. Nå er det synlig, og med minnesmerket under så viser det at det er en forbindelse mellom Luther, historien og vår tid.
2: Har du sett,
0: Har du sett slike ornamenter før, spør Diana Kasse. De finnes nemlig flere steder i Europa, og mange steder vekker de debatt. Judensau eller jødesvin figurerer altså på frere vægmallerier og skulpturer i kirkket ogrådus. Judenau figurn på kiken i Wittenberg af fra cirka 1440. Mange ser frem til en ny bok eller artikkel av Terje Tvett med samme forventningen som de i sin pure ungdom ventet på den neste langspillplaten til Rolling Stones, The Who, Jefferson Airplane eller et annet band som ble oppfattet som nådeløst anti-establishment. Slik begynner Espen Sørby sin anmeldelse av Terje Tvetts ny bok i Morgenblad. Vel, er du blant disse forventningsfulle, så kan du se frem til de neste minutterne her i verdibørsen, for nå er Terje Tvedt, professor i historie og geografi, på vei inn hit i studio. Din ny bok, Terje Tvedt, heter «Det internasjonale gjennombruddet» og er om den store forandringen da som Norge har gjennomgått de siste 50 årene. Men hva er «Det internasjonale gjennombruddet»?
1: Nå er det jo sånn at det viktigste og kanskje også det vanskeligste en historiker gjør, det er var å prøve å sammenfatte det viktigste, eller det sentrale ved en periode et landsutvikling. alle som har jo balet om sånne ting, vet jo at hvilket begrep du kaller det, det har stor betydning for hvilket associationer folk for oss så videre, ikke sant? Så med begrepet det internasjonale og så prøver jeg å fange inn at i de ti som jeg studerer av dette landshistorie så skjedde det noe Dramatisk på særlig tre områder. For det første, at Norge debuterte som internasjonal statlig aktør på den globale arena, og fra å være helt isolert langt opp i nord i noen få promille av verdensforholdning, uten en virkelig ambitiøs statlig politikk utenfor Europas grenser, så ble landet i løpet av disse ti årene en verdensmester i bistånd i følge seg selv, en humanitær stormakt. Og store deler av nationen har blitt mobilisert til dette prosjektet. Altså, i ett langt historiets perspektiv så er det selvsagt dette ikke et jordskjeld i landets historie, men et veldig viktig brudd. Og for det andre så er det også så sånn at i den sommerperioden så fra å ett et usødvanlig homogent land, det vil alle si, så ble Norge et av de landene i Europa mest størst befolkning av nye innvandrere. Og fra være et veldig homogent religiøst land, jeg mener, alle vet at Norge har vært et Luther, Luther, protestantisk land i hundrevis av år, og det har vært ikke bare en dominerende religion, men så og den eneste religionen. Og så plutselig så kommer det altså mange nye religioner hit. Og islam av alle ting har blitt landets nest største religion. Altså, ser man dette i et langt historisk perspektiv, noen ti år, noen hundre år, ja, så er det et dramatisk skifte på godt og vondt. Selv sagt som alle andre historiske endringsprosesser. Sånn at dette begrepet, altså ment å fange helt sentrale endringer som har foregått i disse ti årene, samtidig som det også er et forsik på å det i en mye lengre norsk historie. Han snakker om det nasjonale gjennombruddet, på 1800-tallet. Alle det. Man snakker om det sosiale gjennombruddet på begynnelsen av 2000-åring. Nå snakker jeg om det internasjonale gjennombruddet som en fortsettelse, kontinuitet og brud i forhold til den tidligere historien.
0: Det internasjonale gjennombruddet, har ja, for Norge entrer både verdensscenen, og verden kommer hit, kan vi se si, med innvandring. Men det virker som du synes at det er viktig å fortelle den historien akkurat nå. Hvorfor det?
1: Avtryktet tre grunner eller i hvert fall av to. Det første er vel at uh, debatten og mange av disse spørsmålene har blitt veldig, väldigt polarisert i Norge. Uh, uvennskap oppstår, rett og slett, sånn som jeg sier. Og da oppfatter jeg at en historisk analyse som kan bidra til mer uh, balansert refleksjon over hva som faktisk skjer, faktisk kan ha betydning for å redusere denne hvis alle disse veldig, veldig skarpe motsetningene. Altså, vi vet jo hva som skjer i USA, men det er et stort land. Det kan tåle en sånn fantastisk polarisering. Et land som Norge med såpass få innbyggere, såpass liten intellektuer eller vi vil det mye mindre, mye dårligere. Så det er det ene. Det andre er at jeg tror at den politiske lederskap, at tror at det politiske lederskap er forvirret. Det når kulturminister Helland kan se si at norsk kultur er «Ost, da er Ole Einar Bjørndalen», da har det skjedd noe. Når Jonas Garstøre prøver å samle folket, skape ideen om et nytt norsk vi ved å trekke en tarik ramadan som den fremste autoriteten, og ender opp med å sitere Paulus, da har det også skjedd noe vesentlig ved måten man forstår dette samfunnet på. Øh, eh, og det tredje er selvsagt at jeg mener at det internasjonale gjennombruddet nå er over. Gjennombruddet er over, men internasjonaliseringen vil fortsette.
0: Nå var det, det, var det denne, denne moskétalen du sikter til med Garstøre da, når du sier at det tar akkurat Madan og at han viser til ham. Det var det at han snakket en moské
1: Ja å altså, tilbake. Det er klart at for norske politikere, og Jonas Garstøre er en av de få som virkelig har vært opptatt av det, seriøst, det er at et nytt, altså, i fremveksten av det multikulturelle samfunnet så er det behov for nye forestilling om hva som er det politiske fellesskapet. Og Jonas Garshtøre tog dette på alvor, som en de få. Det interessante er at han lanserte hele projekt i et av landets største moskéer. Det er noe så. Det er fullt ut akseptabelt, og alt er så akseptabelt. Det som er interessant er at Tariq Ramadan ble gjort til en slags ideolog for hva som skulle binde dette nye samfunnet sammen. Og det er like interessant han endte å åpne å sitere Paulus. Eh, vi snakker nå tross alt, om sosialdemokratiets leder i dette landet.
0: Men noe het spesielt har skjedd eh, siden 1963, som er et årstall du stadig vender till til eh, Terri det var jo da historikeren Jens Arb Seip holdt sitt etter hvert ganske berømte foredrag i studentersamfunnet, som var jo et slags oppgjør det også da. Eh, men det samfunnet han kritiserte den gangen, denne Etpartistaten, denne Arbeiderpartistaten, den er borte. Uh, og Norge har tatt en annen retning, som du sier. Men den gangen så visste vel folk hva... De ville jo kunne ha svart på en annen måte enn den hele landet gjør med norske verdier. De visste liksom hva Norge var.
1: Ja, det er en av grunnene til at det startet med J.S. Arrop Han snakket jo om hvordan Norge hadde utviklet seg fra en embedsmannsstat. Det var han kalt en ettpartistat. Men det interessante ved den talen var at han snakket om Norge og nordmenn som alle andre historikere på den tiden, som om det var helt uproblematiske størrelser. Man behøvde ikke å definere norsk kultur på den, gang, på den tiden. For alle var på en måte et annet, på et eller annet vis inneforstått med vad det betød. Og husk på at det er ikke lenger enn i forbindelse med OL, eller i begynnelsen av 1990-tallet, at Gro har Brundtland sa uten genanse at det er typisk norsk å være god. Og det kunne man ikke sagt i dag. Helt umulig. Man kunne ikke si at norsk var god, men man kunne heller ikke snakke om nordmenn på den måten. Og det er disse endringene som <går> selvsagt er veldig fundamentale for at de dreier seg om konstruerende begrep i hele nasjonens historie. Og hvordan disse endringene ender seg over tid, ja, det mener jeg er, det er en del av dette internasjonale gjennombruddet som, som da, man må prøve å forstå for
0: å forstå vår samtid. Verdibørsen snakket altså med Terje Tvett, han er forfatter og professor ved Institutt for geografi ved Universitetet i Bergen, og professor to i historie ved Universitetet i Oslo. Nå er han aktuell med boka «Det internasjonale gjennombruddet». Her forteller han historien om den store forandringen som Norge har gjennomgått de siste 50 årene. På 60-tallet endte Norge verdensscenen. Utviklingspolitikk og fredspolitikk blir overordnet mål for staten, og etter hvert for hele nasjonen. Ideologien i Norge sluttet seg til var at verdiene man stod for var universelle, ikke vestlige. Man representerte historien. Alle ville bli som oss, bare de fikk tid på sig. Det samme var tilfellet med menneskerettighetene, som i løpet av det internasjonale gjennombruddet blev opphøyet til statens sekulære religion, ifølge Tvett. Også menneskerettighetene ble forstått som universelle, og ikke som et produkt av vestlig tenking. I den perioden skriver om har det rett og slett ikke vært mulig å si at mange ideene vi har gått ut i verden med har en vestlig, europeisk bakgrund sier Tvett.
1: Menneskerettighetene har i den norske tradisjonen systematisk blitt oppfattet som universelle. Og det har ikke vært mulig å beskrive den som vestlige ideeprodukter. For at i det øyeblikket jeg de har gjort det, da har det også blitt oppfattet som, no som om du er motstander av dem. Og det er jo litt interessant at det vestlige har fått den posisjonen i, i, i offentligheten at det å identifisere noe som vestlig, er det samme som å være imot det
0: Men er det egentlig så farlig altså at, at det ikke blir snakket om og hva, hva betyr det her for Norge, vi skriver om det internasjonale gjennombrudet i Norge, vi snakket om det, hva er det som Hvorfor det så farlig at vi ikke sier at by, bistand og menneskeretter er det vi prøver på her, er egentlig å selge vestlige tankegod Hvorfor er det så farlig at det ikke blir snakket om det?
1: Det ikke, det farlig, det vet ikke, men, eh, dette går til kjernen etter min mening i måten man forstår verden og seg selv på. Fordi at i det øyeblikket man oppfatter at dens egne verdier er universelle, så vil man jo også med nødvendighet være overbevist om at de andre mener det samme som en selv, eller om de ikke gjør det, så er det bare spørsmål tid før du de gjør det, og det er veldig lett å overbevise. Det innebærer jo at man vil overse tradisjoner som strider med hans egne oppfatninger, det vil si man tillater ikke folk egentlig å ha en annen oppfatning enn seg selv, med mindre det blir definert som en eller annen slags anomali, en eller annen slags sykdom, eller, en eller annen, et eller annet problem som historien snart vil så si, løse av seg selv. Men sånn er du ikke. Hva hvis det er sånn at dette er ideer som folk faktisk tror på? Ja, noen går jo til, til og med i døden for deg. Hvordan skal du fortolke det, hvis du oppfatter at alle ideer er universelle? Jo, da må du fortolke disse handlingene som et resultat av at du er slem, at du eh, diskriminerer, at du utestenger, og så videre og så videre. Du kan rett sett slett ikke akseptere folk mener det de sier, når du vil gå til en krig for en helt annen oppfatning av verden. Det er problemet med universalismen. Du vil si, det er et av de historiske problemene som denne måten å tenke på har skapt under det internasjonale gjennombruddet.
0: Innvandring hører også med til det internasjonale gjennombruddet, altså verden kommer til oss. Og du skriver mye om, du har også, når du skriver om bistand og menneskerettigheter, så skriver du mye om de, de sentrale aktørene og det vi ser fra dette feltet, og det vi ser med innvandring, er jo at både ideologien, som jeg snakket om nå, og disse aktørene fra bistandsfeltet, de flytter over i innvandrings- og integreringspolitikken. Hvordan ser vi det? Er det samme tankegodset som kommer med oss, på en måte?
1: Det er jo noe av det som jeg synes er interessant, med det jeg har oppdaget, vil jeg si. For dette var jeg overhovedet ikke klar ved at jeg begynte å studere. Men det som da denne boka gjør, der er å prøve å, eller det å analysere disse to globale historiske og nasjonale historiske prosessene samtidig og i sammenheng med hverandre, altså det at Norge går ut til verden som verdens rettleder, og, at det, og det at folk kommer fra den samme delen av verden til Norge. For at det er jo det som også er interessant. Altså de første, eller noen av de første eller den største, den første store gruppen av innvandrere fra Asien og Afrikken Norge kom jo nettopp fra Pakistan, det landet som på det tidspunktet var det landet Norge ga med støtte til i bistand. Så sånn at denne sammenhengen har vært der helt fra starten. Så det jeg da prøver å gjøre, det er å analysere handlingsplaner til regjeringene når det gjelder bistand, og handlingsplaner til regjeringene når det gjelder integrasjon og innvandring. Og så finner jeg da faktisk at det som til synligheten oppfattes som veldig motsetningsfullt, altså multikulturalisme hjemme, universelisme ute, det er to sider av samme halen, med samme stykke. Og det andre, det som da også er interessant her, det er at institusjonelt så vil du da få en, 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 altså man finner de samme aktørene innenfor bistandsfeltet som man finner innenfor integreringsfeltet, norsk folke, Røde Kors. Og norsk bistandsbudsjett, i parentes, går jo også mer og mer nå til eh, integrasjon og flyktningehjelp i Norge. Sånn at dette samspillet, jeg har bare skrapet, tror jeg, litt grann i overflaten Men jeg tror det er det som det er nødvendig å forstå, skal man forstå hva som har skjedd, og skal man også forstå hva eh, hva det er som eh, rammer inn på en måte eh, samtiden, og hvilke politikkmuligheter som finnes.
0: Terje Tvett, som er gjest her i Verdibørsen nå, har i boka flere eksempel på norske tenkemåter og bistand, og hvor galt det kan gå når man ser den andre som en som skal hjelpes til å bli som oss. Og så kan man da tenke seg at de samme organisasjonene
1: skal ta imot folk fra disse områdene til Norge. Jo, vil ikke da man umiddelbart oppfatte de som klienter som noen som må hjelpe seg av dem, noen som ikke klarer å stå på egne bein, som er helt uten sine egne prosjekter. Altså denne paternalismen i bystand vil jo da bli overført til integreringsfeltet, og paternalismen er ikke det som skaper integrasjon og samhold i et samfunn.
0: Du forteller jo også historien om innvandringen til Norge, og vi har jo hørt at de første kom hit fordi norsk næringsliv trengte billig arbeidskraft, men du forteller en annen historie.
1: Ja, jeg forteller den riktige historien. <laughs> ja. Det var jo sånn at alle de andre europeiske landene, eller de aller fleste andre vesteuropeske landene hadde en arbeidsmarkedspolitikk etter krigen. England, gammel kolonimakt. Frankriken, gammel kolonimakt. De prøvde å få folk fra koloniene til sine land fordi at de trengte arbeidskraft. Svenskene fra andre fikk folk fra Yugoslavia og Tyrkia og så videre og så videre. Norge hadde ingen arbeidsmarkedspolitikk. De satset på at flere kvinner skulle arbeide i steden. Og dette hadde også noe med hele den norske industristrukturen å gjøre, på gigantiske industriarbeiderplasser, sånn som svenskene hadde med Volvo og så videre. Så, nei, da de første store gruppen med pakistanere kom til Norge, så var ikke de invitert av staten. De kom som turister. De kom på turistvisum. Men da etter at de krysset grensen, så var det helt åpenbart at det de egentlig var på jakt etter, det var arbeid. Så var første stundet som ble da den norske staten stilt over for et dilemma. Skulle man si, nei, vi må følge norsk lov, vi må sende den tilbake. Eller skulle man gjenke det til, fordi at det var dyrt å sende den tilbake. Røde Kors kom på banen, Kirkesnød kom på banen, Avisen kom på banen, de ble kritisert for menneskelse, og så videre, og så videre. Vi gir etter, de får lov til sånn var det de kom. Og igjen, så... De pakistanske migrantene kom ut til Norge fordi at de var energiske på jakt etter nye muligheter. De var jo... Altså, de hadde reist over halve verden for å komme hit og jobbe. For å prøve for å sikre ungene sine beindre utdannelse, også og så videre. Men det var jo det norske mottaktsystemet som umiddelbart begynte å oppfatte det som uh, fattige land fra Uland i Asia, og til og med fra krig, stod de i avisen. krigen der foregår, hvor gikk vi i Bangladesh, dagens Bangladesh, altså Østpakistan, langt, langt unna der. Men Punjab ligger i i Sånn at denne myten om det kalde Norge, som altså inviterte arbeidere fra fattige land, men som da det kom hit, fikk en kalsk gulder. Det en falsk myte. Realiteten er at det kom hit på jakt etter jobb under pseudonymen har sagt turisme, og at den norske stat taklet dette på etter min mening en relativt smidig, pragmatisk og human måte.
0: Ja, og du skriver også mye om dette, hvordan, hvordan man slo rett og slett i ring rundt innvandrerne, altså det var sterke aktører som stod sammen, både media og organisasjoner og politikere. Og samme gjentok seg i møte med islam, altså det offisielle Norge, møtte islam og åpne armer og dialog. Men likevel i dag så foreslås det en handlingsplan mot islamofobi. Så historien er jo ikke bare, jeg si, ikke bare en mottakskultur, en velkomstkultur som har møtt, møtt nye landsmenn da.
1: Overhovedet ikke. Holder man på med historie, så må det være poeng å prøve å tegne bildet så mangefasettert. Ikke så mulig, men i samme som hva som faktisk skjedde. Og det som er interessant, det er jo at det som er slående hvis man den offisielle norske måten å ta imot både innvandrere og islam på med andre eksempler opp igjen om historien, og man har ikke noe annet å med, så er bildet av Norge som et antiislamsk islamsk anti-fremmet det er rett og slett feil. Det finnes ikke holdbare grunner til å opprettholde den tesen som en overordnet tese. Tvert, men på den andre siden så er det helt klart at det også har også vært eh, rasistisk oppfatning i Norge, at det har vært oppfatter i Norge som, oppfat, som som har ment at islam i sig selv er en slags djevelensverk, og så videre og så videre. Men det er jo ikke det som har vært dominerende for det norske samfunnets måte å håndtere dette på. Så her må man skille mellom hva som har vært understrømninger og hva som har vært offisiell norsk politik. Og det jeg studerer, det er hva er det som har vært norsk officiell politik altså hva er det som har vært det politiske lederskapets måte å håndtere dette på? Og har ikke, jeg har ikke noen ambisjoner om å, om å avspeile politikken Hele den norske folkets oppfatninger på at det er rett og slett en umulig forskeroppgave.
0: Men du avslutter i hvert fall med, med du sa i sted at det internasjonale gjennombrudde det over. Og så skriver du at det, det ble slutt med kongens tale i fjor, altså 1. september 2016.
2: Det er ikke alltid så lett å si hvor vi er fra. Vilken nationalitet vi tilhører. Det vi kaller hjem er der hjertet vårt er. Nordmenn tror på Gud, Allah, Alt
0: og ingenting. Hva er det med denne talen som gjør at det den markerer at nå er det internasjonale gjennombruddet slutt?
1: Hvis man igjen sammenligner da med det nasjonale gjennombruddet, da, da var jo statsbyggingsideologien at man skulle bygge opp et nasjonalt politisk fellesskap. Da kong Herra holdt denne talen 1. september 2016 i Slosshagen, så var jo det et symptom på at denne nasjonale gjennombrudselsepoket var fullstendig snudd på hodet, så å si. Fordi at det som er poenget i den talen er jo nettopp at det ikke lenger er noen nasjonalstat, men en multikulturell stat. Det er ikke stat, men det er alle stat. Det er ikke det kristne stat, men det er de som tror på Allahs stat, like mye som de som tror på kristne og de som tror på Ingenting, som man ser. Og det er klart at, gitt at denne talen ble holdt på nasjonalstatsideens kontinent, Europa, så må den få en stor symbolkraft. Også fordi at den jo ikke egentlig sa noe annet enn det som hadde allerede blitt normalitet. VG, Aftenposten, Dahlberg, hele det offisielle Norge sa at dette var en veldig flott tale. Og det var en flott tale. Men nettopp det at det var en flott tale som fikk den store oppslutningen, er jo da også et uttrykk for at det hadde skjedd noe helt vesentlig i dette landets historie, når landets område på en totalt annerledes måte beskriver hva Norge er, enn det, det var helt mulig å tenke seg at noe området skulle gjøre på noe annet tidspunkt i landets historie.
0: Og så skriver du da eh, at vi har ingen felles identitet. Vi har ingen leitkultur, altså ledekultur. Eh, men gjør det nå.
1: Nå vil det være vi sikkert litt uenighet hvorvidt Norge har en leitkultur, eller hvorvidt det er. Man har jo forsøkt, ikke sant? Jeg skriver jo om verdikommisjonen til Bondevik, hvordan den feilet og var nødt til feile. På grund av politikk som den samme regjeringen førte, mens Bondevik selv ikke overså, eller overskudt. Uh, Nej altså gjør noe, eller det vet vi ikke, på en gang at dette er et eksperiment i statsbygging og samfunnsbygging Vilka annen samfunn du til hvor du får stadig flere etniske minoriteter hvor staten prinsipielt har hevdet at den ikke skal favorisere noen verdisystemer over noen andre. Dette er et eksperiment. Men jeg er ikke sikker på om politikerne skjønner hvor mye eksperiment det er. Og om de er øh, klare over øh, og har reflektert over hvilke mulige utfordringer dette kan skape på en lang, lang rekke områder.
0: Det er også mye å gripe fattig her, Teritfett. Og vi inviterer deg gjerne tilbake til verdibørsen og gjerne i debatt, for det er jo tema her i den nye bok som absolutt er egnet her Men her i verdibørsen nå må vi skifte tema, men det skal fortsatt handle om bøker som engasjerer. Det
2: var en bright, cold day in april. And the clocks Winston Smith his chin nuzzled into his breast in an effort to escape the vile wind.
0: Schlägtbiern der Mann 1984 av George Orwell. Nationalteatret visar nu en dramatisering av den romanen som utkom i 1949.
2: 1984
0: er en dystopi eller skräckvision av hur ett samhälle kan utveckla sig. Ifølge amerikansk presse nådde salg av boka Nye Høyder i USA i januar i år, etter att Trump-administrasjonen hade fått kritik för faktaforvregning, men de svarte att de presenterte alternative fakta. Og det minner om det Orwell hade kalt dobbeltenke. I boka 1984 beskrives et regime som kontrollerer innbyggerne, ikke bare med vold og overvåkning, men også psykologisk, och og via å innskrenke språket. Og derfor så har vi på ny bedt verdibørspsykiater Arne Thorvik, tar plass i NRKs studio i Tønsberg. Og du har jo også interessert deg for Orwell, Arne Thorvik.
4: Jo da, jeg tror jeg har lyst til mistet av ham, faktisk. Mm.
0: Hva kan du si om denne boka da, 1984? Ja.
4: Ja, det historiske utgangspunktet var vel at Orwell, som egentlig hette Eric Arthur Blair, var desillusjonert etter at han selv hadde vært aktivt med i den spanske borgerkrigen, og der opplevde at venstresiden viste totalitære tendenser, og dels bekjempet hverandre like mye som de bekjempet Franco. Han var nok også inspirert av andre utopier og dystopier, slik som Huxley's vidunderlige «Nye verden», og kanske mest av alt en veldig interessant bok som ikke er så kjent, men av en russer som heter Samyatin, som kom på 1920-tallet, og som kort og godt heter Vi, og som Orwell hadde anmeldt i avisen Tribune. Så var vel også tidsånden sånn at man var mer kritisk til urealistiske utopier. For eksempel så hadde Karl Popper, kjent filosof, noen år før utgitt et verk som heter The Open Society of its Enemies, hvor han blant annet beskriver Platons idealstat, som man jo har pleidet å tenke positivt om som et retselsvelde der individet bare er til for å staten, staten med stor S. Men det er viktig å være klar at Orwell selv tilhørte venstresiden, selv om han aldri nok hadde kommunist. Han hadde det med oppsøkende journalistikk og levd sammen med hjemløse og arbeidsløse, og skrevet gode reportasjebøker om det, og skrevet artikler om politisk bruk av språk i diktatustater, Och i 1994, så altså 1984 så har du en huvudperson som heter Winston Smith. Det är ett speciellt namn. Varför det? Nej, alltså Winston har ju Clio ja. såna associationer Churchill och så det är person, men Smith er ju en väldigt normalt i
0: så. Mm, ja, det är
4: sant. Men hans jobb er ju jo att redigera tidiga och visa utgåvor sånn det ser ut som personer som har fallit i onåda aldrig har existerat, fördumpat som det heter. Og det skjedde jo i Stalins Sovjet. Et kjent eksempel av den politisjefen Jesov, som selve Henrette, som senere ble retusjert vekk fra et gruppebilde med Stalin. Så det er Winstons jobb da, å redigere og fordreie fortiden.
0: Og denne Winston Smith, med dette spesielle navnet, både eneren og den mindelige han, altså hovedpersonen. Mm. Men vem var han, og hva han til? Altså, hva er det som gjør at han blir en hemlig? opposisjonell, for det det han blir.
4: Ja, han gjør jo det. Det er jo så vel, så er Winston en stillferdig man på 39 år. Han lever alene i en sånn stor kaserneblokk. Han har som nevnt til jobb å forfalske fortiden i noe som typisk heter sannhetsministeriet, men det er jo bare løgner de produserer. Og han er del av det som heter out-the-party, altså det parti. Altså, ved første så er han fortsatt en person som i det stille tenker selv noe som er forbudt. Tankeforbrytelse kalles det på nytallet. Og han er frustrert over et liv i en total monotoni. Han bor i en overvåket som går på en meningsløs jobb, spiser dårlig mat, fritiden er bare på partimøter og så videre. Og akkurat denne monotonien så er det vel for eksempel Hanna som er en filosof som er litt i vinden for tiden, hevder, er typisk for totalitære regimer i stedet for det mangfolde som menneskenaturen naturlig bør innby til. For på sin måte så er Winston Smith slik er scenen, men nostalgiker og faktisk en estetiker, noe som flere av Orwells romanskikkelser er. Han hadde lenge før dette skrevet en roman som heter «Coming up for a year», som handler om en middelaldrende man som reiser tilbake til sin barndomsdal for å finne igjen den tapte tid, men som blir skuffet. Og det er typisk at Winston er smug, for det er jo forbudt å oppsøke denne antikvitetshandleren i proletaristrikten av London og kjøpe vakre, gamle ting som en korall innstøpt i glas eller en dagbok med gulede pergamentssider og ønske å lære barnerim fra tiden før revolusjonen. Den antikvitetshandleren fremstod jo som en mild og kunnskapsrikt mann, men viser seg altså til slutt å være medlem av thoughtpolis, altså tankepolitiet.
0: Ganske skummelt samfunn. Ja, fall, si. ja, du snakker om eh, proletarområdet, Arne Thorvik og yttre parti og tankepoliti ja, Hvordan er Orwells stat bygget
4: opp? Så det er jo en pyramide da. Det store flertallet på bunnen rundt 85% er proletarer som har arbeidskraft for staten og som hålles nede i uvitenhet, og så Julia i romanen har som jobb og masseproduserer pornografi til dem Så er det Høyere opp er det rundt 15 prosent partimedlemmer, flertallet i det yttre parti, sånn som Winston, og som lever också så kommelig. Altså 2. verdenskrigs-London og rasjonering har nok vært frisk i minne for Orwell da han skrev denne boken, som for øvrig ble han siste. Han døde jo bare når han på. Og så er det det øverste skikket, rundt 2 prosent, som er det indre parti, som den O'Brien, som Winston tror er hans forbundsfelle, mens han til slutt viser seg å tilhøre tankepolitiet. De har noe, men ikke noe så veldig overdrevent bedre livsbetingelse. Altså de har en bil, en tjener, hekte kaffe, vin, ordentlig tobokk. På toppen sitter denne Big Brothers-skikkelsen, mulig inspirert av Stalin, da, mens man aldri får helt vite om det er reelt eller konstruert. Så er det var en evigvarende krig mellom Oceania, denne vestlige supermakten, som inkluderer det som før het England, da, og to andre supermakter som deler verden mellom seg. Men krigen er egentlig ikke til for å vinnes. Det er bare til for å holde egen befolkning nede ved at det er et fokus på fienden. Så i staten så eksisterer individer, og egentlig opplever jeg det i det indre parti, bare i staten. Barn oppfordres til å i foreldre som tenker annerledes, så skjer faktisk med Winstons nabo. Det primære er indoktrinering på slutten av boken. Etter at han er arrestert, så spør Winston «Når skal dere skyte mig. Og da svarer jo bladeren, først ska vi kurere dig og så skal vi oppskyte dig.
0: Det er liksom ingen mening. Nei. <laughs> Men du nevnte en dame her, Arne Thorvik, altså mm. Julia, som er en andre hovedperson. Ja, hvem er hun?
4: Ja altså på overflaten så er hun en ung kvinne som er partitro og aktiv i partiorganisasjoner, slik sånn som denne ungdommens anti-seksliga. For altså i samfunnet som Oliver beskriver, så er jo kunstig forplantningsideale for å frembringe nye partimedlemmer og nye soldater som må man jo ha en forplantning Men kjærlighet og lidenskap skal unngås Det kan true partiet Men bak fasaden så er det en annen opprører Som mer sånn intuitiv forstår den samfunnskritikken Som Winston må tenke seg frem til Sånn intellektuellt. Hun sovner jo når han leser for henne fra denne hemmelige boken som er skrevet av den kritiske samfunnsvinden Goldstein, og som avslører systemet, for det som står der, det har hun skjønt sig seg selv. Uh, Julia ønsker ikke å bli kontrollert av staten, eller ikke i hensyn til, med hensyn til egen sexualitet. Det er vel litt å si at det kan være endotypisk her i forhold Orwells kvinnesyn som har vært diskutert. Kvinner i hans bøker er ofte lite reflekterende, men på tross av så finner de jo hverandre i hemmeligheter, Winston og Julia.
0: Hun er liksom nærmere naturen enn kulturen.
4: Ja, det, det kan du nok sikkert si, ja.
0: Men det blir altså en kjærlighetshistorie mellom de to. Mm. Kortvarig og intens.
4: Ja, det blir en liten skapelig kjærlighetshistorie på loftsrommet til denne antikritetshandleren. Og de vet begge at dette er ulovlig, og vi fører til døden, og de nyter øyeblikkene. Winston var jo tidligere gift med en partiindruktinert kvinne som... Bare ville ha noe fysisk samverd med ham en gang per måned for å lage barn. Hun kalte det vår plikt mot partiet. Så han er jo ikke særlig godt vant, da, for å si det sånn, for lidenskap. Men så ser det at de blir avslørt av dem som Winston trodde han kunne stole på. Han ble en antikvittighetssandleren fengslet og indoktrinert via en sånn raffinert tortur. For Winston så er det rotter som er en semmelig aversjon helt fra barndommen også mens Julia blir gjerneoperert faktisk. Og det var jo også beskrivet i Samiatis bok fra 1920-tallet, altså, altså før lobotomi ble kjent som någon behandlingsmetoder. Så torturen gjør at de sviker hverandre. Boka siste setning er jo slående da, at he loved big brother, altså Winston er kuriert for tankeforbrytelsen, han elsker noe system og han elsker partiet.
0: Orwell beskriver altså denne staten, og i denne staten så lages det et nytt språk, ja. nytale.
4: Ja. ja, ikke sant? Og det er noe det mest interessante her, jeg at det har fascinert meg veldig da jeg som svært ung leste denne boka for første gang. Altså nytale, newspeak, det er en forenkling av språket, som at dålig blir til ugod, for eksempel. Altså, antall ord reduseres, men mest alt så er det en innsnevring, sånn at det ikke vil være mulig å verbalisere, altså uttrykket med ord, en kritikk av systemet. Ord som frihet eller likhet eksisterer ikke i tradisjonell betydning. Det vil være mulig å si at hunden er fri for lys, eller at den er like en annen hund, men... Og det er jo et eksempel, en setning som at alle mennesker er skapt like og er gitt av skaper en viss ukrenkelig rettighet, altså Thomas Jeffersons menneskerettighetserklæring, vil ikke være oversettbar til nyudtale. Og så er det noen, noen nye ord, som altså tankeforbrytelse, og til og med ansiktsforbrytelse, altså det vil ikke fjerne og tenke det når man ska følge med på propagandaen. Så er det stadig bruk av forkortelser, altså sannhetsministeriet blir til minisann, og på den måten får man et inntrykk av at menneskeskapt institusjoner er naturritte, og man utelukker de ubehagelige assosiasjonene som hele uttrykket gir, altså i dette tilfellet sannhet og ministerium, altså det er jo ikke noe sannhet i lager, det er bare løgnet. Dette med forkortelser, tenker jeg, er aktuellt i vår tid. Jeg synes jeg personlig at jeg drukner i dem. Det er andre, for eksempel filosofen Markose, som en del list for noen siden, som stresser det samme. Forkortelser gjør, gjør at man får inntrykk av at noe menneskeskap hvis jeg vil komme en digresjon til, så har den en engelsk som heter Anthony Burgess, som skrev en oppfølger til 1984, som heter 1985, altså 1985. Der er også språket blitt forandret, men mer vulgarisert. Altså, klassiske filologer er blitt arbeidsløse, de sitter som uteliggere rundt lærbål og siterer vergil på latin. Men språket, som hos Burgess heter Workers English, skal inneholde mest mulig bruk av verbet og bannord som bloody og fucking sånn at uh, Thomas Jeffersons erklæring som ikke lot seg oversette til nytale hos Oliver vil være oversett bare hos Burgess og da vil det bli noe sånt nå som at uh, every man's got the bloody right to do the hell what he wants and there isn't going to get any fucking discussion about that ja, nå hører det seg sikkert veldig ut, men hvis man ser på en del av det som skrives som kommentar på nett, så synes jeg vel ikke vi er så veldig langt unna.
0: Det kan være også eliten på Twitter, det som sjekker seg, som bruker noen korte, litt fyndige uttrykk. Må, mulig. Det er til slags alt, snart 70 år siden denne boka kom ut. Mm -hmm. Har det noen relevans i dag, Arne Torvik.
4: Ja, altså, Orwell skriver denne romanen mest for det advare mot stalinisme. Der har verden forandret seg, men fortsatt så finnes det jo diktaturstater for all del. Jeg kan forstå at Trump-administrasjonens bruker alternative fakta i januari og organytaleassosiasjoner. Altså dette med Orwell's double think, at man må dobbelt tenke at staten definerer hva som er virkelighet, selv man innerst inne vet at det finns en annen version en samme versjon. Likevel så er jo dagens USA langt för 1984, og så altså bare at det finns en fri presse som kunne tematisere dette vittne om det. Altså vi liker å tenke på Norge som frihetens land, som et land der skolebarna går i tog en dag i året for ytringsfriheten, men mange kan jo oppleve at det ikke alltid er like populært å bruke den retten som det står om i grunnloven til å kunne komme med kritikk. Så personlig så tenker jeg at alle menneskeskap til samfunn bærer i seg en kime til gjenståretting og kontrollen. Og at Orwells bok er en evig aktuell advarsel om hvor, hvor galt det kan gå. Og kanskje, tenker jeg, så er den særlig aktuell i dag, hvor teknologien gir så mange muligheter til overvåkning og kontroll, faktisk langt utover det Orwell tenkte seg.
0: Og vi er også med på det selv på mange måter. At vi har utlevet oss selv på Facebook og sier ja til mer overvåkning. Mm. Takk til deg noen gang, Arne Torvik. Og til daglig så er du altså overlege ved sykehuset i Vestfold. Denne verdibørsen er slutt. Teknisk ansvarlig i dag, ja det var Marianne Myrhol, mens her i studio så satt jeg, Åse-Kathrine Myrtveit.